0: 芯片揭秘，汇聚精英智慧，打造 IC 人专属发声平台，传播专业知识，科普芯片魅力，剖析产业热点，揭秘行业发展趋势。我是主播幻石，我是主讲人谢志峰，欢迎大家关注《芯片揭秘》。听众朋友们，大家好，欢迎收听《芯片揭秘》。我是主讲人谢志峰，陆陆续续又收到了不少粉丝们的提问。本期节目，我将选择几个问题为大家做解答。话不多说，我们进入正题。第一个问题，听众牛海洲提问：请问目前砷化钾、氮化钾工艺制程都在六寸，为何第二代、第三代半导体没有遵循摩尔定律？后续制程的升级如何？什么时间会升级到八寸或十二寸？这个问题问得非常好。我们首先要看一下，呃，所谓的第二代或者第三代。我们一般我们认为，呃，硅和锗的技术为第一代，主要是硅技术；第二代是生化镓，那么第三代分为氮化镓和碳化硅。那么第一个问题是，为何二代、三代没有遵循摩尔定律？首先呢，呃，硅技术是非常成熟的，严格的按照我们的摩尔定律在走，但是。化合物半导体或者第二、第三代半导体呢，并没有按照这个规律走的主要原因是它的制成的这个难度啊和硅技术是不一样的。那么另外它的用途也是不一样。硅技术主要是做啊大规模的计算，那么它这个需要成本的降低和这个计算能力的增加。而在化合物半导体主要的应用是在。射频功率器件，还有我们的照明，这几个领域里面，它当你做的很小的时候，它的性能不一定好。对于它的功率啊，需要大电流、高电压的话，它不能够做太小，反而是它的性能不能体现，耐高温、耐高压功能不能体现。所以第二代、第三代呢，是不是按照摩尔定律来走的？那么后续的自身，它会也会往前走，会往往先进的，比如说。呃，更小的尺寸，器件更小，晶圆尺寸更大。那目前来说呢，实际上主要还是六寸，有一些已经到八寸了。比如说氮化镓的工艺，所谓的第三代啊，它又分为不同的衬底做材料，就是三上层外延材料是氮化镓器件用的材料是氮化镓外延，衬底材料又分为硅基的、呃蓝宝石的和我们所说的碳化硅基的。那么硅基今天已经到八寸了。所以基本上，主流的硅基氮化镓做快充的是已经到达八寸了，但是对于集成电路做射频，那还有照明呢，还主要还是在六寸，因为碳化硅衬底材料非常贵，所以它现在还在四寸和六寸，将来呃到八寸和十二寸的可能性是有的，但是会是一个漫长的过程，它不会按照摩尔定律。每十八个月缩小，我们前面说过，它的性能所决定的，它需要高电压、压大电流，也需要耐高温这些原因做成的。所以在这里面，我们看一下十二寸的，呃，主要还是硅技术。十二寸的产能上，三星呢是全球排第一，台积电第二，美光第三，海力士第四，东芝第五。目前的大陆的厂商呢，还没有啊、呃、达到前十名的个水平。那六寸方面的话，主要的产能在中国。呃，第一名呢是华润微电子，第二名是思兰微，这两家呢占到了 9% 和 8% 那么全世界主要的六寸的生产线还是以中国大陆为最多。那么八寸的话，呃，台积电世界第一，依法半导体第二，联电第三，英飞凌第四，中国的中芯国际呢是排名第六，在全球占了 5% 的一个产能。第二个问题来自大猫浇花提问。谢博士，最近台积电赴美建厂的新闻不断，坊间也是众说纷纭。有消息甚至在说台积电会迁到美国。那么，如果台积电这种级别的晶圆厂停工、大范围迁移，会对全球芯片产能造成怎样的影响？好，首先一个问题是，是否台积电会迁美国？那么，台积电在全球代工领域呢，占到百分之五十以上的市场，所以。它的主要制造基地在中国台湾地区，那在中国大陆南京和呃上海松江也有十二寸和八寸厂，但它主要还是在啊、呃、台湾地区。这种全部的搬迁，美国它的从无论从经济上来说，还是产业来说，呃，这个可能性是极小。那么如果要这样做的话，它在搬运过程中设备的损耗和。对客户的影响是巨大的，这种概率是非常小。但是呢，台积电在台湾地区以外建厂，这种可能性是很大的，已经在发展。那么，首先在美国已经有这个动作，那么在这个日本也在有这样子的一些计划。所以说，这一些是建新厂，并不是说要把台积电台湾的啊。呃厂搬到其他美国去，所以这种可能性不大。那么极端情况下，如果发生了，那么对全球产业的影响是巨大的，因为很多很多的客户的每个月都要出货。你关厂在开厂这个过程呢，是产业所啊、呃、无法接受的。也就是说，真正这是一个呃对全球产业影响的话，供需平衡会造成一个断裂、断顿、供不应求。像这种情况，我们不希望发生。那如果发生的话，那是一个很严重的一个问题。好，下一个问题是来自明天你好提问，谢博士，为什么现在手机芯片量大管够，汽车芯片却缺货了？要回答这个问题呢，首先要理解汽车芯片对于芯片的一些要求和手机芯片的要求是完全不一样的。首先，手机它要的是价廉物美，手机有几个特征，第一个它要求非常非常的便宜。因为手机要很贵，老百姓接受不了。第二呢，它要求它非常小，做得非常小，所以越做越小。要要做小的话，就要用更先进的制造工艺。那么这样子的话，三个特点：要要做得小，要便宜，而且呢，它要更新换代非常快。汽车芯片就不一样了，汽车首先它不像手机要做那么小，最关键的第一个是可靠性，长久不坏这第一个。第二个呢？它要耐高温，它的环境啊，汽车里面还会温度很高，不像手机在室温下工作就行了。汽车耐高温、耐低温，啊、呃，这个能力要非常强。第一个可靠性好不坏，第二呢，它能够性能在不同的恶劣环境下也能做到。那么第三呢，供货稳定，就是所以说汽车它一般不用最先进最新的这个制造的技术，它希望这个这个技术非常成熟，有有多少年、十年、二十年的这个。数据证明，这个芯片是非常非常啊、呃、经得起呃时间的考验的。它的要求验证周期非常长，也就是说，不是每一个芯片制造厂都能够做汽车芯片的，它要经过汽车的这个严格的标准。手机芯片你只要技术到了，这个性能到了，你就可以去。如果因为因为它坏了以后，你就可以换嘛，对吧？换手机、换芯片都可以，它不会造成一个人命关天的。这种安全的问题，那汽车是不能够坏的。手机坏了，如果不工作了，我关机、开机，对吧？那这工作就行了。或者说我换一个芯片。汽车里它运动，你不能说汽车开到一半它芯片坏了，汽车停下来要翻车的。所以呢，它这个要求是完全不一样。了解了这个情况以后呢，汽车里的芯片也有很多种类，那么那都是有这种可靠性的要求。那么现在呢，最先进的制成，呃，基本上手机的芯片是可以用最先进的制成大批量生产。而汽车里面用比较成熟的制程，而这些成熟的厂是需要经过严格的这个质量认证，所以说你当一个厂的产能不够，呃，你要换到另外一个厂，这个、过程是非常复杂的。而手机芯片，如果说你台积电做了以后，你换到三星去，它这个过程是相对来说是比较简单，所以它手机的这个新的厂十二寸厂做大量的厂都可以用在手机，而你汽车很多芯片还在六寸八寸上。它不一定到十二寸的。下一个问题是青蛙456提问：如果我国实现二十八纳米芯片全产业链国产化，能够满足国内需求的比例是多少？好，呃，首先呢，我们基本上把二十八纳米归成一个非常呃一个分水岭，就是、说比二十八纳米尺寸更大的作为成熟工艺，比如说。呃，四十纳米啊，五十五纳米，在一直到我们最古老的几微米的技术，那么是一个分水岭。那么二十八纳米呢，是一个比较需求比较大的一个技术。在目前为止的话，呃，中国的中芯国际在二零一五年完成了可以进入量产，华虹力呃在二零一八年也进入量产，台积电是二零一一年就完成了这个研发进入量产。那么这个技术呢，是现在是需求量非常大。中国大陆在这个领域里面，主要是中芯国际和黄虹宏利能够提供这样子。但是二十八纳米并不能够说完成所有的这个技术，他所以说除了二十八纳米以外，其他的也是需要。目前为止，台积电的产能还是在中芯国际产能的呃很多倍，起码四倍以上。在这种情况下，那么台积电占全球的这个这个产能的比例，整个来说是百分之五十以上，但是在高端制程呢，可能比例会更高，可能到呃六十到百分之九十这样一个一个范围。实际上，我们看具体二十八纳米全部那个国产化能够占到的比例，我现在无法预测。但是我们看到，我们成熟工艺的比例大概在百分之二十左右啊，二十八纳米完全开出来，占整个中国需求的应该是百分之，呃十到二十之间。所以说，真正我们还有很远的路要走。我们真正的中国大陆的产能呢，无论是二十八纳米还是其他的，都还是不足的，特别是先进工艺的不足。那我们成熟工艺在百分之二十，我们希望在未来五年。啊，那在第十四个五年计划啊，那个时候呢，我们能够做到就是一半是国产。那目前为止，成熟工艺百分之二十自给率，能先进制成远远不够，所以我们还有非常长的一段路要走。但我们对前景是非常看好的，因为啊，中国作为一个未来的啊，集成电路芯片的生产的重镇，这个趋势是很清晰的，不会改变。那么二十八纳米是一个啊。最关键的一个技术，我们希望在不断的努力中，我们二十八纳米能够啊、呃、占到中国市场的百分之五十。以上是本期的全部内容。如果有什么不解或者疑惑，欢迎积极留言。我们的专题会不定期的更新。好，本期节目就到这里，我们下期再见。半导体全产业链的芯片企业库、投资机构库、产业园区库均已建成，用数据和专业搭建产业资源平台。促进人才、资本、资源的高效匹配与链接。欢迎关注公众号“芯片揭秘”，与我们取得联系。